0: Goedemorgen, het is dinsdag de 4e van december 2018. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws podcast van nu.nl. Vandaag zal in Den Haag gedebatteerd worden over het VN-migratiepact. De VN-landen spreken hierin uit dat migratie een wereldwijd probleem is. Internationale samenwerking is daarom noodzakelijk. Sommige partijen in Nederland uiten echter wel hun twijfels bij dit pact.
1: Je mag het implementeren, je mag dit doen, je mag dat doen... Dit zijn de afspraken, maar uh, niet de minst zegt het kabinet dit is een heel belangrijk diplomatiek middel.
0: En deze dinsdag viert volkszanger Walter Kroes dat hij al 30 jaar actief is in het artiestenvak. Dat doet hij in een uitverkocht theater Carré. En wij spraken hem erover. Maar eerst het belangrijkste nieuws van nu. In Duitsland lopen honderden rechtsextremisten vrij rond. Dat terwijl er een arrestatiebevel tegen hen is uitgevaardigd. Volgens de nooie Osnabrücker Zeitung gaat het om ruim 450 rechtsextremisten van wie de politie niet weet waar ze zijn. Bijna 100 van hen worden verdacht van het plegen van een geweldsdelict. Philip Frerix stopt met zijn column bij het NPO Radio 1-programma OVT. Ze
2: hebben mij bezwoeren dat het allemaal een misverstand is en dat ze ontzettend graag willen dat ik blijf. Ja. En, en? En, uh, Ga je dat doen?
3: Nee. <laughs> Nee,
2: ja,
1: nee. Nou, ja, goed. Ja, nee,
0: nee, dat zei Frederiks maandagavond in het televisieprogramma Pau. Zondag werd de voormalig nieuwslezer tijdens de radiouitzending tot zijn verbazing uitgeluid als columnist. Vaste presentator Jos Palm zei dat ze met grote spijt afscheid van hem moesten nemen. Frederiks wist echter van niks. De VPRO bood excuses aan voor de gang van zaken, maar Frederiks zegt nu niet meer te weten wat hij moet geloven en zelf door te gaan met nieuwe avonturen. Het preventieakkoord dat het kabinet heeft gesloten om roken, overgewicht... en problematisch alcoholgebruik in Nederland terug te dringen... blijkt volgens de Telegraaf Melkkoe. De recent gesloten deal brengt volgens het ministerie van Financiën... 100 miljoen euro in het jaar 2020 in het laadje. Dat komt doordat de sigarettenaccijns wordt verhoogd. De inkomsten overtreffen de Rijksuitgaven aan het preventieakkoord. Die blijven steken op een veel lager bedrag van 23 miljoen euro... in het jaar 2019 en 2020. Tom Dumoulin is maandag in Den Bosch voor het vijfde jaar op rij uitgeroepen tot Nederlands wielrenner van het jaar. Bij de vrouwen ging de prijs voor de derde keer naar Anna van der Breggen. Annemiek van Vleuten werd koninklijk onderscheiden. Dumoulin, die vanwege ziekte niet aanwezig was bij het wielergala, kreeg van de organisatie de voorkeur boven Mathieu van der Poel, Dylan Groenewegen en Nicky Terpstra. Hij krijgt daardoor opnieuw de Gerrit Schulten trofee. De renner van Team Sunweb won dit jaar onder meer een rit in de Giro d'Italia en de Tour de France. Ook eindigde hij in beide rondes als tweede in het eindklassement. En dan gaan we naar de interviews van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vandaag vindt er in Den Haag het debat plaats over het VN-migratiepact. VN-landen spreken in dit pact uit dat migratie een wereldwijd probleem is. Internationale samenwerking is daarom noodzakelijk. Het kabinet was al van plan om op 10 en 11 december in te stemmen met het pact, maar dan wel met een aanvullende verklaring waarin Nederland onderstreept dat de afspraken en intenties niet bindend zullen zijn. Je hoort Carne van der Brink
1: in gesprek met politiek verslaggever Avinash Biki. Nou, dit pact is het resultaat van verschillende gesprekken die meerdere landen met elkaar gevoerd hebben wereldwijd. Dat die dialoog is op gang gekomen uh, zo omstreeks 2015. Nou ja, ik kan me misschien nog herinneren, dat was destijds een migratiecrisis uh, waar meerdere mensen op de vlucht waren voor oorlog, geweld, klimaatverandering met als uh, nou ja, meest zichtbare voor ons de uh, vluchtelingen uit Syrië. Ik kan misschien beelden nog wel herinneren. Schrikkelijke
2: beelden van de bootjes die de aanmeerden bootjes, ja. inderdaad. Ik nou ja goed,
1: toen, op dat moment uh, had Europa uh, eigenlijk ook een soort incentive om uh, iets te gaan doen aan die uh, uh, ja, toch al veranderende wereld. Dus zijn ze op VN-niveau met meerdere landen gaan praten en hebben ze afspraken gemaakt. Eigenlijk een soort herbevestiging van afspraken die ze al hadden. En intenties van nou ja, zo willen wij uh, in de toekomst het migratieprobleem gaan aanpakken met z'n allen.
2: Vrijdag werd hij ook overgesproken. Afgelopen vrijdag staatssecretaris Mark Harbour van asiel maakte vrijdag na afloop van de ministerraad bekend dat ja. Nederland zal instemmen met het VN-migratiepact. Maar dan denk ik
1: gelijk, wat is dan het doel van dit debat? Je zou kunnen zeggen, eindelijk wordt dat debat gevoerd. Uh, voorman van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, die vraagt eigenlijk al weken om zo'n debat over uh, over dit onderwerp. Het, het werkt helemaal zo. Het kabinet doet een voorstel. Uh, daar wordt over gedebatteerd. En vervolgens kan de Kamer, in principe kunnen ze nog zeggen van, uh, wij willen niet dat jullie dit gaan ondertekenen. Maar, als je kijkt, dan zie je in principe wel dat er een meerderheid uh, in de Kamer uh, ook voor is.
2: Ja, want hoe zit het dan met VVD en CDA?
1: Die deden een beetje lastig? Die, de, die, die deden eigenlijk opeens een beetje lastig. Uh, dat kwam na uh, het verzet van uh, met name, eigenlijk als eerste de PVV. En Forum voor Democratie heeft dat stokje eigenlijk overgenomen. En uh, nou ja, op een redelijke goede manier campagne meegevoerd. En nou ja, goed, dat zijn twee uh, uh, ja, partijen aan de. Ja, toch wel aan de uiterste rechterkant van, uh, van de Tweede Kamer. Nou ja, dat is een electoraat waar CDA en VVD... Uh, uh, ja, die delen eigenlijk het electoraat. Ja, toen, dacht, to, toen dachten die twee, VVD en CDA... Nou, verdorie, uh, ja, wij moeten hier ook iets mee. Dus toen hebben zij ook hun zorgen uitgesproken... over bijvoorbeeld, uh, is dit pakt nou bindend of niet? Um, dat is eigenlijk het grootste bezwaar van de, van de critici. Die zeggen van, nou dit pakt is bindend... En het verplicht ons uh, tot allemaal dingen. De, ja. de, de deuren gaan wagenwijd open voor de uh, Je bent met je handen geboeid aan uh, de regels van de VN. Precies, precies. Dus toen hebben VVD en uh, CDA dus ook om een juridische verklaring gevraagd. Van, hè, leg even uit van hoe dit nou zit. Nou, dat heeft Harbers toen gedaan. Dat is voor, voor VVD en CDA nu zeg maar... Ja, de reden waarom ze waarschijnlijk gewoon zullen gaan instemmen.
2: Ja, want als we kijken naar andere landen, hè, buiten Nederland om. Staat
1: ieder land nou achter dit migratiepact? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Het zijn met name uh, een beetje de, de, de rechtspopulistische anti-migratielanden, uh, zoals de VS dat nu is uh, onder Donald Trump. Um, ...Hongarije met Orban... ...Polen... Uh, daar, ...dat zijn eigenlijk allemaal landen... ...die wat rechtspopulistischer zijn... ...en um, ja, migranten toch als een heel groot probleem zien... ...in hun, in hun samenleving... Um, ...maar ook Australië... Uh, mm -hmm. ...die al hele strenge immigratiewetten heeft... Die, ...die halen ook allemaal als reden aan... van uh, ...dit verplicht ons tot, uh, tot handelingen... ...die wij eigenlijk niet willen nemen... ...en wij willen onze eigen regels behouden... Um, en, en zij zeggen, ja, dit tast eigenlijk onze nationale soevereiniteit aan. Maar niet iedereen gaat het tekenen. Heeft dat pak dan nog wel zin? Nou, die vraag is gesteld ook hè, op de persconferentie afgelopen vrijdag. Uh, het heeft zin. Kijk, het, 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 wordt, um, uh, het wordt omgevormd tot een VN-resolutie uh, als derde meerderheid instemt. Uh, let wel, er wordt niks ondertekend. Het is dus geen verdrag, maar een pact. Uh, daarom... Zegt ook, er zijn geen juridische consequenties aan verbonden. Um, en, nou ja, we hebben het er al over, hè. je kunt dus, je mag het implementeren, je mag dit doen, je mag dat doen, dit zijn de afspraken, maar, dat niet de zegt het kabinet, dit is een heel belangrijk diplomatiek middel. Dus um, met dit pact in de hand kan Nederland dus bijvoorbeeld tegen Marokko of tegen Tunesië of uh, tegen Nigeria zeggen van, ja, luister eens, wij hebben hier asielzoekers in Nederland, uh, die zijn uitgeprocedeerd, die hebben geen recht op verblijf. Wij willen dat jullie, uh, jullie onderdanen, terugnemen. Nu is dat een probleem. Er zijn heel veel landen die uh, deze uitgeprocedeerde asielzoekers die in Nederland verblijven niet willen terugnemen. Nou. Ja, wat krijg je dan uh, van die uitgeprocedeerde uh, Markaanse uh, asielzoekers of uh, andere uh, groepen? Ja, die blijven al een beetje rondzwerven in Nederland. Uh, het kabinet zegt, nou ja, met dit pakt in de hand... hebben wij een diplomatiek middel om druk uit te oefenen op die landen... om ze wel terug te nemen. Um, maar goed, er zijn ook andere uh, geluiden die zeggen... nou ja, goed, als dit niet bindend is... Uh, waarom ondertekenen we dit dan überhaupt... en waarom zouden we het risico nemen om het te tekenen... als later blijkt uh, dat, uh, dat het toch uh, bindend is? Ze verwijzen daarbij ook naar de Urgenda-zaak... Mm -hmm. Dat is de zaak waarbij uh, het Hof heeft gezegd dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van de broeikasgassen uh, uh, naar beneden te krijgen. Nou goed, daarvan zegt het kabinet ook nou, dat is niet vergelijkbaar is. Uh, de rechter heeft daarbij verwezen naar het uh, Klimaatakkoord van Parijs, maar ook um, verschillende rechten en plichten uit het uh, Europees Verdrag van de Rechten van de mens. En uh, ze zeggen daarbij, dat is hier absoluut niet het geval. Dit is een pact, dit zijn afspraken en intenties die wij met elkaar afspreken. En ze zeggen, dit is een stap in ieder geval naar um, een wat, wat meer beheersbaarder en gecontroleerdere vorm van migratie. Want uh, één ding is zeker, dat, uh, dat de, dat de uh, bevolkingsgroei zal toenemen, met name in Afrika. Je hebt klimaatverandering, heel belangrijk, waardoor uh, mensen... Uh, Huis en haard zullen gaan verlaten. Dus, dit is een probleem waar je uh, niet vroeg genoeg bij kan zijn. En misschien zijn we zelfs al dat, ja, dat stadium voorbij en uh, zijn, zijn stevigere maatregelen nodig. Je
0: hoorde ons politiek verslaggever Avinash Biki. Volkszanger Walter Kroes viert vandaag dat hij al 30 jaar actief is in het artiestenvak. De zanger viert dat op een bijzondere locatie, namelijk Koninklijk Theater Carré. Hoe Wolter na al die jaren nog naar zijn vak kijkt, dat vraagt collega Carne van den Brink.
3: Nou, ik zou je vertellen, ik zing met net zoveel plezier. Ik heb de hele nacht liggen getrouwen. Nu nog als twintig jaar geleden. Ik weet niet wat dat is, maar dit vak verveelt mij echt nooit. Nooit, nooit, nooit. En
2: ben je dan nee. nu in dit jaar dan heel erg aan het terugkijken? Of ben je daar niet echt van? Dat je op een zondagmiddag lekker een plakboek gaat pakken ja. en dat je op een luie stoel gaat zitten?
3: Ik zou je vertellen, ik werd op een gegeven moment door mijn manager dit jaar gebeld. Van joh, wil. Wow, Weet je dat jij in 88 bent begonnen? Ik zeg, hoe, hoe bedoel je? Nou, je zit 30 jaar in het vak. Ik stond daar helemaal niet bij stil, man. Helemaal niet. Ik ben gewoon zo met mijn vak bezig, met wat, wat ik leuk vind. Ik ben met optredens bezig. Ik ben met concerten bezig, dat ik helemaal niet stilsta bij een 30-jarig jubileum. Het is dat mensen om mij heen dit mij vertelden, waardoor we ook inderdaad zoiets hadden van... ...ja, maar ja, dit moeten we vieren. Dit moeten we, natuurlijk, uh, dit moeten we niet voorbij laten gaan. En toen kwam Carré in een op mijn pad. Ja, dat is natuurlijk de mooiste plek van Nederland om je, om je jubileum te vieren.
2: Ik wou net zeggen, dat moet als een soort droom voelen, denk ik.
3: Ja, maar dat, dat stond al heel lang op mijn bucketlist dat ik dat heel graag wilde doen. Alleen, Carré kun je niet zelf boeken, hè? daar moet je voor gevraagd worden. En ik werd dus gevraagd door Carré of ik dat wilde doen. Ja, dan... Uh... Dan gaat er natuurlijk een, een soort hemel voor jou op in één keer, dus als je dat mag doen. Uh,
2: ik las bijvoorbeeld in een interview wat ik heel grappig vond over de beginjaren. Dat je uh, begonnen was met zingen op een kratje op de Dam in Zaandam. En dat je... Ja, ik
3: ben echt op een, letterlijk op een kratje begonnen en, uh, in het bierhok van cafeetjes. En gewoon helemaal vanuit het niets zijn we langzaam omhoog gaan klimmen. Mis je soms die tijd? Nou, of ik die tijd mis. Ja, het was natuurlijk wel heel leuk, want toen, toen was alles nog nieuw. Toen wist je ook nog niet wat er ging gebeuren allemaal, wat er allemaal op je pad zou komen. Het was toen wel één groot avontuur, maar ja, naarmate dat avontuur natuurlijk steeds groter werd, uh, ja, dan, dan wordt het in één keer je vak, het wordt je beroep, het wordt je... Ja, dan wordt het anders. Dan krijg je met meer mensen te maken, je krijgt met personeel te maken, je krijgt met bandleden te maken... Dankjewel. Je krijgt met zoveel dingen dan, dan wordt het in één keer een heel ander ding.
2: Als je aan Wolter Kroes denkt, denk je gelijk aan ik heb de hele nacht liggen droom. Bijvoorbeeld de Viva Hollandia.
3: Viva Hollandia, ik ben je Ja, Dat zijn nummers die heel Nederland meezingen. Ik heb de hele nacht liggen droom. De feesten door tot avonds laat nog lang niet uitverbrust. Hoe kijk jij terug op al die hits nu? Ja, hoe kijk je daarop terug? Ik moet je eerlijk zeggen, dat is geweest. Hè? We moeten weer verder. Hè? We willen weer nieuw repertoire maken. <laughs> maar dat is wel je legacy, weet je? Het is wel je. Waardoor je nu binnen 2,5 minuten carré uitverkoopt. Er zijn natuurlijk in die 30 jaar zoveel mensen, zoveel publiek die naar jouw optredens komen. die dit ook willen meemaken. Ja, dat heb je niet zonder dat soort hits. Weet je, ik heb, ik heb in totaal 180 liedjes opgenomen. en waarvan uh, een stuk of 20 tot 5 hits, geloof ik, gehad in al die jaren. Ja, dat is wel waardoor je nu zo'n carré-show mag gaan doen. Want ik ga ook morgen een repertoire spelen. Ja, dat gaat van. mag ik je knuffelbeer zijn, ik mis je elke dag 1988. tot aan, we gaan nog even door uh, 2018. Zo. Daar zitten zoveel liedjes tussen, dat ja, je kan wel vier keer een show vullen eigenlijk. Ik ben dan alleen nog wel benieuwd, hè? Hoe, hoe denk jij
2: dat er op dit moment naar de Nederlandstalige muziek gekeken wordt? Ik krijg die vraag heel vaak. Ja, hoe kijk,
3: de, kijken mensen tegen Nederlandstalige muziek op? Nou, het gekke is, wij doen zeg maar, gemiddeld 150 shows per jaar, 150 optredens per jaar. En daar zitten de zalen allemaal vol van. En dat geldt niet alleen bij mij, dat is ook bij andere artiesten zo, die Nederlandstalig zingen. Dus in het land leeft het heel erg. Het, is echt, het lijkt wel heel veel mensen en steeds meer mensen van Nederlandstalige muziek gaan houden. Alleen ja, we krijgen natuurlijk wel elke keer die vraag van en de radio dan, waarom mm -hmm. doen die er dan zo weinig aan? Ja. ja, weet je, dat is, dat is wat het is.
2: Nee, ik vraag het ook, omdat zanger Jannes, uh, collega vakgenoot... Uh, ...snapt niet dat hij net als alle andere Nederlandstalige artiesten... Uh, ...te zien is op uh, de televisie. Uh, zangeres Ria Valk, die dit jaar haar 60-jarig jubileum als artiest viert... ...vindt het raar dat ze, nog nooit iets dat ze nog nooit is onderscheiden voor haar werk. Voel jij dat je genoeg wordt gewaardeerd voor je werk? Nou
3: ja, ik ben zelf heel veel op televisie. Er zijn genoeg radiostations die wel onze repertoire draaien... Alleen dat zijn dan niet de Hilversumse zenders. Uh, nee, ik heb niet het gevoel dat wij niet gewaardeerd worden. Dat heb ik niet. Maar het zou wel veel meer kunnen. Het zou wel veel meer kunnen natuurlijk, weet je. Dat... Uh dat, dat wel, maar, maar ja, het is wat, ik, ik heb altijd zoiets van... het is wat het is, hè. Vaak, vaak ligt het ook uh, aan de artiesten zelf natuurlijk. Hè? Je moet wel met nieuw repertoire blijven komen. Je moet wel ontiegelijk in je vak investeren... wat vreselijk veel geld kost. Maar goed, dat is dan zo. En dat moet ook maar kunnen. Ja, er zijn natuurlijk genoeg artiesten die dat helaas niet kunnen... Waardoor ze dat ook niet kunnen doen. En dan wordt het wel moeilijk inderdaad. Ik snap wel waarom ze het zeggen. Je moet niet stil blijven staan nee. als artiest. Er zijn heel veel artiesten die denken dat als je het door thuis op de bank gaat zitten. Dan komt het vanzelf wel. Nou, dat is natuurlijk niet zo.
2: Nee, het is keihard
3: werken. Je moet, je moet keihard, nou, dat geldt voor jullie ook. Als jij bij nu.nl niet uh, bij, de, bij de actualiteit van de dag blijft. En je gaat achterover zitten. Dan nou, hebben jullie ook niet zo'n fantastisch, zo fantastisch uh, nu.nl op, op poten kunnen zetten. En, ja, en sommigen hebben... Nou, nou zeg ik niet dat Jana Stappen het niet heeft, want... Janus, die is verschrikkelijk groot in een deel van ons land. En die jongen die verkapt gewoon een Gelderdom uit. Dus dat, ik vind dat die gewoon bij de top van Nederland hoort.
2: Ik wil afsluiten met een, een simpele vraag... die je denk ik honderd keer hebt gekregen onderhand. Um, dit jaar 30 jaar in het vak. Je wordt, ja sorry ja. dat ik het ook ga zeggen... 50 jaar ook dit, uh, dit, uh, ja, dit jaar. Ik, ja, dat al, ik wil er inderdaad
1: niet over hebben. <laughs>
2: dat snap ik. Ik moet het toch zeggen. is een, drama leeftijd. Maar denk een je dan, drama leeftijd. Maar denk je dan ook gelijk aan uh, de microfoon aan de wil gehangen? Of is dat nog ja,
3: ik niet aan, zo gek? Zolang ik gezond ben... en nog diezelfde energie heb... en plezier heb in het vak die ik nu heb... dan wil ik nog wel 15 jaar doorgaan. Dit is toch het mooiste vak wat er is? Als, maar ja, dat, dat zeg ik... als je bij gezondheid... en dan, vind, dan wil ik nog wel 15 jaar doorgaan. Ik vind het heerlijk om mensen blij te maken... om te mogen ontroeren, beroeren... en met je liedjes. Het moet wel met je eigen repertoire zijn. Het moet wel met iets zijn wat van jezelf is. Dat vind ik wel heel belangrijk, maar... Nee, ik moet er niet aan denken dat ik stop. En misschien zou ik wel kunnen stoppen, maar ik wil niet stoppen.
0: Walter Cruz was dat. Die droomt niet alleen de hele nacht, maar die zingt de hele nacht ook nog eens lekker door. Er komt vandaag meer duidelijkheid over de vraag of het Verenigd Koninkrijk eenzijdig kan beslissen om het aangekondigde vertrek uit de Europese Unie in te trekken. De belangrijkste adviseur van het Europese Hof van Justitie geeft daarover advies. Het Hof volgt dergelijke adviezen vaak. Volgens de EU is herroeping van het besluit alleen mogelijk als alle andere EU-lidstaten dat goedkeuren. Een eenzijdig besluit vanuit Londen om toch in de EU te blijven zou het artikel tandeloos maken. En dan kijken we nog eventjes naar het weerbericht van deze dinsdag. Op een enkele druppel na blijft het vandaag lekker droog. De zon laat zich ook af en toe zien en het wordt zo 9 graden buiten. En dan nog eventjes dit voordat we bij het einde zijn van de podcast... Een schilderij dat voor 75 euro bij een kringloopwinkel werd gekocht... is maandag namelijk geveld voor circa 30.000 euro. Dat ze nog eens winst maken. Het gaat om een pointillistisch werk van Johan Aerts. Een pointillistisch werk betekent dat het werk is opgebouwd uit allemaal stipjes. Het werd als waardevol schilderstuk herkend door een expert... van het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch. Op het schilderij is een weiland te zien met leiden op de achtergrond. Zo zijn de Hooglandse Kerk en de Pieterskerk geschilderd. Het werk van Aarts is gekocht door een grote Nederlandse verzamelaar... van wie de naam niet bekend is gemaakt. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... van deze dinsdag de 4e van december. Je vindt de podcast zoals altijd elke doordeweekse dag... om 6 uur ochtends op de voorpagina van Nu.nl. Wat vond je van de uitzending? Laat het ons weten via podcast.nu.nl... of laat even een recensie achter in je eigen favoriete podcast-app. Mijn naam is Julian Dom voor nu een goede dinsdag en tot morgen.